0: Bonjour, pour cet exercice nous allons avoir besoin de minimum de personnes. On commence par le déroulement. C'est un exercice que je viens à peine de faire, je l'ai essayé avec trois groupes et euh, je trouve que ça a été un succès, tant pour eux que pour moi, je me suis régalée à les voir. Et c'est un petit peu compliqué à expliquer, euh, alors que c'est pas si compliqué que ça finalement à faire, mais à expliquer oui, alors je vais essayer de faire le mieux que je peux. Alors, on va imaginer qu'il y a cinq participants. Chacun aura dans sa main une feuille et un stylo, une feuille petite pour pas qu'ils écrivent trop. Dans un premier temps, chacun de son côté devra écrire une action dans une certaine situation à la première personne. Je vous donne un exemple. Je chante dans ma chambre quand tout d'un coup j'entends un bruit étrange au-dessus de ma tête. Une fois que chacun aura écrit son action, je récupère des feuilles et écris au dos de chaque feuille un numéro de 1 à 5, donc y à 5 feuilles, sur une papier je mets 1, un, un autre 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ensuite, je les mets dans un chapeau, et je leur fais prendre, les yeux fermés, une feuille chacun. Une fois qu'ils auront chacun le papier en main, avec le numéro correspondant au dos de celui-ci, j'annoncerai le numéro 1, qui viendra tout d'abord me donner le papier, avec le numéro 1, et ainsi commencera à improviser une scène, où l'action qui est écrite dans ce papier numéro 1 devra se dérouler à un moment donné. Une fois que je sens que c'est le moment et que l'action a été réalisée, j'annoncerai le numéro 2 et celui qui a le numéro 2 en main me donnera à son tour le papier, puis s'incrustera dans la scène pour improviser avec le numéro 1 en l'emmenant petit à petit à réaliser avec lui la seconde action sans que le premier, bien sûr, ne connaisse l'action en question. Pour cela, Elle devra trouver un dénominateur commun pour associer les deux scènes. Une fois que ce sera fait, j'annoncerai le numéro 3, qui à son tour me donnera le papier, rentrera sur scène. Le numéro 1 devra trouver à un moment donné ou à un autre la forme de se retirer naturellement, ou avec l'aide du numéro 2 ou du numéro 3. Et ainsi, le numéro 2 et le numéro 3 seront menés à faire l'action numéro 3, menée par le participant numéro 3. Et ainsi de suite jusqu'au numéro 5. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram théâtre emporté et je répondrai avec plaisir. Les variantes pour cet exercice. Au lieu de faire écrire une action par participant, je peux très bien donner à chaque participant deux papiers et ils devront écrire deux actions différentes. Donc ça fera l'exercice un peu plus long. Chacun aura donc deux feuilles à piocher dans le chapeau. Juste attention de ne pas avoir des numéros qui se suivent. Une autre variante, ça pourrait être d'avoir un acteur, improvisateur, joker, que l'on pourrait éventuellement appeler euh, pour qu'il nous aide dans une scène, en improvisant toujours, bien évidemment. Mes observations durant l'exercice. J'imagine que cet exercice n'est pas facile à comprendre, mais c'est plus simple que ce qu'il nous paraît. Le but principal étant de garder tant une cohérence dans l'histoire complète, du numéro 1 au numéro 5, dans ce cas-là, comme un lien logique entre deux actions différentes. Je l'ai expérimenté la semaine dernière avec trois groupes et j'ai voulu le partager parce que vraiment j'ai trouvé cet exercice super, ils ont adoré eux aussi. Et finalement on a passé un bon temps, on a beaucoup rigolé et même si quand je leur expliquais l'exercice je voyais leur tête ahurie, ils ne comprenaient pas très bien où est-ce que je voulais en venir, je conçois que c'est un peu compliqué à, à capter comment ça fonctionne, mais une fois qu'ils étaient dedans, ils comprenaient très bien. Il est important qu'ils remettent le papier à celui qui guide l'exercice pour que celui-ci puisse le lire rapidement, donc moi, dans ce cas-là, je lisais très rapidement ce qu'il y avait écrit pour être sûr que l'action a bien été réalisée et pouvoir appeler le numéro suivant. Je préfère leur demander de ne pas utiliser l'accessoire et même lacteur improvisateur Joker que je vous propose de la variante, je préfère qu'ils ne l'utilisent pas, surtout s'ils n'ont pas trop d'expérience pour ne pas les perturber parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. Au début j'annonce tout de suite la couleur, il faut qu'ils imaginent qu'ils vont faire une pièce de théâtre entière, improvisée sur le moment. Donc pourquoi l'imaginer Parce que ça voudrait dire qu'il y a un public et donc ils ne peuvent pas s'interrompre. Moi je leur demande vraiment de bien 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 se concentrer et ne pas interrompre l'improvisation jusqu'à la fin. Qu'ils aient confiance en eux, ils vont trouver la façon de relier deux actions entre elles. Comme je vous disais quand j'explique l'exercice, j'ai vu presque de la terreur dans, dans l'étude du participant qui se demandait comment ils allaient arriver à faire ça. Surtout si deux actions sont très différentes et dans des endroits très différents. Mais ils y sont très bien arrivés. Attention de ne pas trop faire d'intervention où l'action est racontée plutôt que jouée. Par exemple, quelqu'un rentre et au lieu de, euh, d'essayer de réaliser, on va dire, physiquement cette action, elle va dire oh, « il vient de m'arriver quelque chose » et elle raconte l'action. Ou bien « j'ai rêvé que » et elle raconte l'action. On peut l'utiliser. c'est pas un problème, surtout si euh, deux situations sont vraiment opposées. Mais attention de ne pas trop en abuser. Sinon, ça devient trop facile et, et, et beaucoup moins intéressant. Spécifiez bien que celle ou celui qui entre le dernier devient là ou le chef de l'improvisation. C'est très important. C'est elle qui mènera le jeu. La dernière personne à être entrée. Et ça, j'y tiens. Et des fois, il y en a qui sont dans l'improvisation. Ils oublient que c'est important de bien suivre l'élan de celui qui entre en dernier, pour que son action puisse être réalisée. Alors, comme dans toute improvisation, ne pas mettre de résistance et ne pas dire non. Sinon, ça freine l'évolution de l'histoire. C'est un excellent exercice pour travailler l'écoute. Sans ça, il n'y a pas de cohérence. Et cette écoute, elle vaut autant quand on est sur scène que quand on est à l'extérieur, qu'on n'est pas encore passé pour écouter ce que font les autres participants. Les mots-clés pour cet exercice sont l'improvisation, la cohérence, l'écoute et l'association d'idées. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram, peut-être à emporter, si vous avez un doute sur cet exercice ou sur n'importe quel autre exercice. Avec plaisir, j'y répondrai. Je conçois que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre comme ça en audio. Alors n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très bientôt